0: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, krzyczajcie umarłych, Oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus widząc sumy ludzi litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Spojrzenie syna Bożego, który stał się człowiekiem i patrzy na tłumy ludzi, których nikt nie prowadzi na prawdziwe pastwiska, gdzie mogą się karmić autentycznym Słowem Bożym, wiarą, nadzieją, ufnością, a przede wszystkim miłością, której doświadczą. Przeciwna jest w tym wszystkim taka, powiedziałbym, Boża logika. Z jednej strony jest ogromne pragnienie Boga, aby zbawić wszystkich ludzi. Z drugiej jednak strony te środki zbawienia, których używa, są niesamowicie skromne. Na świat przychodzi Syn Boży, w postaci człowieka. Ale przychodzi do jakiejś zapadłej dziury gdzieś tam nad jeziorem galilejskim, nawet nie do Jerozolimy, która i tak jak to wziąć w perspektywie całego świata, a nawet gdyby się ograniczyć tylko do cesarstwa rzymskiego, to i tak to jest wszystko głęboka prowincja. A to nawet w stosunku do Jerozolimy, te miasta, te miejscowości, w których Pan Jezus właściwie działał jeżeli mówimy o Nazarę, która to była już dziura zupełnie zabita dechami, Kafarnam, które już było jakimś tam miasteczkiem, to i tak było nadgraniczne miasteczko, bez żadnego znaczenia, w każdym razie bez żadnego znaczenia, ani politycznego, ani militarnego, ani jakoś tam powiedzmy intelektualnego. To już wcześniej Teberiada, która była nowym tworem. Idzie i jakby na zmarnowanie, taka naj, naj, najwybitniejszym. Człowiek i Christian na świecie zostaje posłany do takiej jakiejś dziury. jednocześnie widzi sam ogromną potrzebę. Ludzie pragną, oczekują dobrej nowiny, pragną, oczekują zbawienia nowego życia, są umęczeni tym, co się dzieje na świecie, tymi namiętnościami, które rządzą tym światem i powodują, że większość ludzi jest jakoś... Upodlona, pozbawiona no, godności swojej, środków do życia. To wszystko wiąże się z jakimś borykaniem się, z biedą, nie mówiąc już o chorobach i innych klęskach. I on to przeżywa jako człowiek. I mówi o tym, że żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Robotników mało. Dla nas ludzi jest to dziwne, bo jeżeli jest takie wielkie pragnienie Boga, żeby zbawić wszystkich ludzi, to dlaczego tego nie robi jakimś takim potężnym działaniem? takim, który cały świat porywa. To spowoduje, że wszyscy ludzie zobaczą jego wielkość, piękno. Tylko wysyła kogoś zupełnie na odległą prowincję, bez znaczenia. Ktoś po ludzku zupełnie pozbawiony jakikolwiek szans, żeby doszedł do szczytu władzy, żeby w pozycji władzy coś naprawił. Mało tego, potem ostatecznie, jak wiemy, ten syn zostaje zabity, potraktowany jak ostatni zbrodniarz. Ale jednocześnie ten syn wysyła innych ludzi, ubogich, skromnych, nie jakichś intelektualistów, nie jakichś mocarzy, ale prostych ludzi bez broni, bez, bez jakiegoś wyposażenia specjalnego, aby głosili tą dobrą nowinę Bogu, który jest miłością, który tak umiował świat, że syna swego dał. I to, co się wydaje po Polskórze kompletnie pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, szansy na przebicie się set ludzkich w dużym stopniu zdobywa świat. Chociaż ciągle w trudnościach, ciągle na różny sposób prześladowany. Od środka, od zewnątrz często ta wiara jest jakoś nierozumiana. Próbuje się ją na siłę wprowadzać, gdzie indziej co ma fatalne skutki. Ale mimo wszystko ta Ewangelia jest zgłoszona. Z tego widać, jak Bóg niesamowicie szanuje człowieka, jego wolność i nie chce mu zbawienia narzucić w żaden sposób. Chce, aby człowiek sam uczestniczył w tym dziele zbawienia. Aby to on głosił dobrą noginę. I tak Pan Jezus wysyła swoich uczniów. Wysyła ich, aby głosili bliskość królestwa. czym znowu tutaj jest taka przedziwna rzecz. Uczniowie głoszą bliskość królestwa. Natomiast tak naprawdę oni tylko zapowiadają, Przyjście samego Chrystusa do tych miejsc, które, do których zostają posłani. Oni są heroldami, którzy zapowiadają tego tak naprawdę Mesjasza. Ale nie mówię im głoście, że o to nadchodzi Mesjasz, to mówię bliskie królestwo. Boże. Pamiętamy, że kiedy ktoś mówi, że on jest Mesjaszem, Pan Jezus wręcz zakazuje to mówić publicznie, bo też wie, że ludzie zupełnie sobie błędnie wyobrażają tego Mesjasza i kiedy potraktują go jak Mesjasza według swoich wyobrażeń, to znowu zamiast doprowadzić do tego, co o Bogu chodzi, doprowadzą do czegoś zupełnie fałszywego. Ciągle się w naszej wierze borykamy z tym tym problemem, Ciągle chcemy sukcesu, zwycięstwa w takich kategoriach ziemskich. Zapominamy o tym, co jest w tym wszystkim najważniejsze. O triumfie miłości wobec agresji, złości, nienawiści. O triumfie przebaczenia nad pamiętliwością i agresją. To jest cały czas ten sam problem. I cały czas... Te ubogie środki, ale jednocześnie środki, które się wiążą z autentycznym zaangażowaniem człowieka. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ale pierwsze musisz doświadczyć, że cię otrzymał. I dopiero wtedy, kiedy jesteś niejako zarażony tym królestwem, kiedy dotknąłeś jego misterium, dopiero wtedy możesz to królestwo głosić. Jeżeli robisz z tego przesłanie ideologiczne, Jakąś ideologię, jakieś wyobrażenie tylko o czymś, co by miało kiedyś być, bo my taki taki pomysł mamy. No to mieliśmy takie ideologie ostatnio, ideo, ideologia komunistyczna, która się na szczęście rozsypała bez jakichś większych wojen. Ideologia, która doprowadziła do strasznych zniszczeń, do zniszczeń tylu istnień ludzkich, złamania wielu sumień. I to tak zwykle się kończy, kiedy to jest oparte na ludzkie ambicje. Natomiast kiedy jest oparte na pokornym doświadczeniu miłości Boga, pokornej miłości Boga i udziale w niej, ta słabość tych, którzy ją głoszą, jest jednocześnie wiarygodnością ich przesłania, które działa rzeczywiście na to, co jest w wnętrzu człowieka. I Bóg wierzy w to, że człowiek może takie świadectwo dawać. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Królestwo Boże jest darem, największym darem, ale darem, darem darmo da danym i tylko w jakiejś pokorze, pokornym przyjęciu daru, jako daru można je przyjąć. Katejt bardzo pięknie mówi, że pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru, modlitwy, ale nie tylko modlitwy, przede wszystkim darmowego przyjęcia daru Królestwa Bożego. Adwent jest jakąś wielką szkołą tego otwierania się na dar, darmo otrzymywany, przyjęcia go po to, aby można było nie tylko go samemu przyjąć, ale także go innym poprzez swoje świadectwo pokazać.